0: 大家好，欢迎来到数位时代，我是总编辑王志仁。那今天要跟我们在节目上连线的是数位时代的记者邱品荣，那他是专门负责半导体线。那过去这几天他在日本熊本出差，也在负责台积电目前在熊本这边刚开幕的新厂以及相关的一些后续的报道。品荣你好
1: ，哎、欸，大家好，我是数位时代的品荣
0: 。对，那品荣也参加了上周二月二十四号下午在熊本的台积电一场的开幕的仪式哦。那品如先跟我们聊一下，就是说你。到熊本这个地方，其实有什么样的第一眼的印象？其
1: 实大家都可以看到那个照片，前面就是一大片的高丽菜田嘛。但我原本以为它是那个熊本厂的门口全部都是，但它其实正门对过去是一个停车场，然后右边才是高丽菜田。那蛮有趣的是，那一天刚好我到的时候，高丽菜田正有人在收割，所以你就是转过头看到高丽菜田，另外一边却是全世界先进的这个半导体的制造商，所以其实看起来还蛮有这个冲突感的
0: 。对，那那个地方其实厂区的部分，好像是说到了熊本的火车站，其实离那边也还有一段距离哦
1: 。啊，是因为其实它真的是在比较偏远的地方，我那时候是自己过去。那我是先从熊本的市区坐 J 二，坐他们的轻轨，然后之后再换 J 二线。那 J 二下来的时候，其实熊本那个菊阳町那边的唯一一个车站叫做元水。那我从元水下来时候，受第一印象就是觉得自己非常像到华东地区，就是放眼望去呢，不是农田，那就是很矮的房子，你几乎很难看到一些，比如说 Seven Eleven 这一类的的商店。那车站对面就只有一个小的杂货店。不过我有看到一个东西，是对面其实刚好在动工。的是摩斯汉堡的店，那我想，既然像摩斯汉堡这样的连锁店会进驻，就代表说他们其实也看好那边未来可能会有一定的人潮，只是说现在看起来那个车站真的是非常的还算非常的简陋。那从远水到台积电，如果你用走路的，大概还要再个四十分钟，所以就知道说它其实真的是在一个蛮偏远的地方
0: 。OK， 所以它本来应该是一个感觉是背包客去自由旅行的这个地方。那应该是提供民宿好山好水，但这个地方现在有了一家晶圆厂哦。那也聊一下，就是说上周六下午，就是二月二十四号下午，它的这个开幕仪式。那据说好像包含台日以及国际媒体去了将近一百家。那同时我们也看到，是台积电的董事长刘德英，然后总裁魏哲嘉，以及创办人张忠谋，这三位都有到场去致辞，以及包含他的重要合作伙伴，像是这个推特、他跟 Sony 的社长也都有到场哦。那那个是一个什么样的场合呢
1: ？呃，基本上当天进去的时候，因为他其实没有让每一家媒体都进去，来了虽然是百位的媒体，不过他就是一家媒体开放一位入场，那是有些媒体你可以去，但他不会让你进到主会场，因为像是补习班那种同步教室，就有一些要待在那边这样子
0: ，就是有一些是在外面看荧幕就对了
1: ，对对对对对，那你可能也没办法看到会场的状况，但我还蛮幸运的是，我有被允许进去这样，所以那个时候我有进去看到整个会场的状况。那它其实就是一个像是礼堂的场地，然后其实也没有太大。那有非常多后面当然是架满了摄影机，然后后三排全部都是记者这样子。那我有稍微看一下 NHK 啊、东洋经济，就是日本比较主流的媒体，然后主流的科技媒体，其实基本上都到场了，没有什么缺席的状况。不过当天还蛮神奇的是，呃，当然是一开始就是照顺序致辞嘛。第一个就是以台积电董事长刘德英，然后再来就是创办人张忠谋。不过接下来全部清一色都是日本的政治人物。那岸田其实当天是没有来到现场的，他就是透过影片那来跟大家打招呼之后呢，就是呃大臣啊，然后议员啊，然后熊本的知事啊，就是一个一个这样上台的致辞
0: 。对，那。那一天其实我没看到，就是其实张忠谋在致辞里面也提到，他也算是第二次跟日本的半导体也打交道，因为他在1968年的时候，其实代表德州仪器 TI 当时去谈，然后主要就是第一个拜会，他也提到就是盛田昭夫 Sony 创办人哦。那后来德一跟 Sony 在东京的那个呃也有一个合资厂，在东京的这个比较偏的这个郊区的地方。那第二次就是2019年 ，Sony 来找台积电谈采购金片，后来一度谈成，就是合资盖晶圆厂在现在的熊本这个地方。所以大概五十年过去，两次的合作都跟索尼有一些关系。那当以张忠谋的辈分来讲，其实也蛮重要的。其实把台积电在这,这家公司介绍给日本呢、哦，因为有一个这么资深的前辈跟日本也算是国宝级人物盛田昭夫有合作过的经验了，然后再次来到日本。所以那天整个的场面，包含就是说，除了这些媒体的报道之外，其实从现场传回去看到也是一个非常。难得一见的一个画面了，就品荣在现场里面其实有感受到，就是说可能日本当地包含媒体、包含这些业界人物对台积电在那边设厂开幕这件事情的一些呃，他们的一些看法或者态度吗
1: ？呃，我先讲媒体的部分，呃，确实从当天日本媒体的，就是他们都没有缺席嘛，刚刚讲所有媒体都在。加上我怀，就是我也看了一下日本媒体的报道，可以看见日本媒体对这一次的关注度真的是非常的高。那其实我其实也有遇到一些长官，他有询问他们一下日本人的态度。那我发现其实日本人对于呃台积电来设厂这件事情是，是有一部分的人他是觉得非常的感谢的。那甚至有一个当天有参与的学者，他有跟我分享说，他真的是太激动了，所以他在会后他们就是内部人士的这个聚会的时候。他有刻意走到张忠谋身边，然后跟他说：“真的，非常的、非常的感谢你。”那张忠谋其实没有太多的回应，可是就是可以从这一点可以看得出来說，说日本人对这件事其实是非常重视。那他有分享说，因为其实日本人在。半导体这件事从呃称霸到后面的就是开始没落啊，到现在其实有点像是温水煮青蛙，就是一直都好像没有一个危机意识。那一直到前几年那个地缘政治的风险开始变大之后，那日本人才开始觉得说，哎、欸，就很有危机感。所以当台积电愿意来的时候，对他们来讲是还蛮重要的一件事情。那我也想分享一下，就是说，其实我后来也问了一下相关的人士，其实对日本来说，他们邀请台积电来设厂，跟美国之间是有一点存在的竞争关系。就是说，日本的金产省在邀请台积电来之前，其实美国已经早一步了，所以那个时候对金产省来说，他们非常的紧张，因为日本不像美国，就是说，第一个是台美有军事的这个需求或合作嘛，但日本跟台湾其实没有这样子的连接。那再来就是说，虽然日本有很强的科研。点实力，可是对呃台湾来说，对台积电来说，它只要去那边设研发中心，那再把技术带回来台湾用，它其实并不一定需要在那边做生产。那另外有些人会觉得说啊，日本还有索尼啊，有客户啊。可是事实上，索尼那个时候占台积电的这个营业额大概百分之五左右。比起美国有 Google 啊、Amazon 啊、哎、Azure、微软啊这些大公司来说，其实日本相对并不是这么重要的客户。但最后呢，就是台积电还是答应来设厂，但中间，呃，我自己的推断是有一些政治的因素，但是是否有交换一些条件，这个还不太确定。那另外一个大家都觉得比较有可能他会愿意来的原因，应该也是日本政府真的给了很大笔的补助。那相对于美国跟比如说欧洲其他国家，这笔补助不仅来得很大，然后又速度很快，然后甚至没有什么附加限制或条款，所以这个我觉得也是台积电会愿意来日本落脚的另外一个原因
0: 。而且这个在日本的这个厂现在除了一厂之外，听说二厂其实也在规划，而且后面可能第三、第四、第五厂大概都已经在讨论或者进行当中哦。那能不能谈一下它这个熊本的第一个厂，它主要的这个制程？跟他的这个供应的对象，当然供应的对象我们知道，主要应该是 sony 跟这个 Dennso， 就是 Toyota 的这个一级供应商。但它的制成的部分呢
1: ？现在日本厂的话，它现在熊本的一厂呢，基本上它就是生产十二十六纳米跟二十二十八纳米。那很明显，它就其实就是这个比较成熟的制成是供应给车用。那特别是 Sony， 它会供应这个感测器，那用在这些车子外面的镜头啊，这个都是还蛮重要的应用。这样子。那接下来呢？呃，熊本二厂目前已经宣布了嘛，所以生产六奈米。那在二零二七年的时候会量产，目前的预计。那另外一个是日本的 Rapidus 有跟 IBM 合作嘛？那他们也是希望在2027年的时候可以生产两纳米。等于到二零二七年，日本已经有从二八二二，然后十六十二，然后六奈米、两奈米。假设状况都很顺利的话，它其实有这些制程。这个就对日本来说，他们就会觉得比较安全感，就是说这些东西都在我们国内生产这样子。那主要是因为说，呃，因为日本过去他们在呃生产半导体的时候呢，比较没有逻辑这一块。就是你去看日本，他们比如说 MCU 啊，然后功率半导体啊，基本上他们其实都有。那他们没有的，其实就是逻辑跟 DRAM， 所以 DRAM 他们就找了美光来做生产嘛。那逻辑基本上这边就是靠台积电。那这样的话，他们国内其实半导体各个种类的半导体它都有了。那对日本来说，在像现在的这个地缘政治风险不稳定的状况下，它其实会比较有安全感。那日本会这样做的主要原因，是因为他希望就是后面他藉由台积电的带动，可以打造一个半导体的聚落，那让日本很多这种呃没有就是半导体的产业的没落，可以慢慢慢慢的那聚集在台积电周围或 Rapidus 周围，那这样他可以重新复兴他的半导体产业。那另外一块就是说，现在其实大家都要盖晶原厂，可是要人才能操作金原厂。那日本已经失落三十年了，很明显是没有这样子的人才，或者是人才其实是不足的。所以他们其实也是希望既有台积电，那培养一些日本的人才，那既有这些人才再去开枝散叶，培养更多的就是有晶圆厂的工作经验的人才，然后来补足这一块的缺口
0: 。其实日本的半导体业发展的时间比台湾要早，因为从张忠谋提到一九六八年那个当时跟 TI 跟 Sony 合资的案子，其实就算开始。那台湾其实一直到一九七四年到美国 RCA 取经回来，到一九八零年。工研院的这个就是联电第一个团队出来，其实比日本大概玩了差不多有十年以上的时间哦。那当然后续其实日本在包含材料、设备、制成，其实一度是不只是领先台湾，其实领先世界的。所以台湾其实，在九零年代的时候，其实曾经也像日本的几家呃半导体公司，包括当时的 t o s Hitachi。Misubishi 三灯其实有授权技术来，因为台湾当时本地有几家这个低润厂用的就是日本的技术来授权生产的。那只是说整个低润的发展在记忆体这一块，其实后来逐步的被一开始是韩国，后来是中国所赶上了。所以台湾在这一块包含日本，其实慢慢就没落下去。但这个不代表日本整块半导体业就没落，它主要其实是在晶片的，特别在记忆体这一块，跟刚才其实平常谈到逻辑运算这一块。那至于在材料设备这一块，他们其实还是非常强哦。那当然，这次其实台积电到日本去带进呢，虽然是成熟的制程，但是后面有可能第二厂、第三厂开始会把一些七纳米以下先进制程也带过来。那这个慢慢会补足，就日本在制程上面过去落后的。所以那一天其实当中，我在致辞的时候也提到，是说台积电这个厂希望能够帮日本的半导体产业带来。他提到两件事，第一个 resilience 所谓的供应链的韧性哦。因为你能够就近生产供货的话，相对来讲，它就减少了断货的这个风险。第二个就是所谓的 Renaissance， 就是帮日本的半导体业，特别在制造这块重新再带来复苏、哦，就像一个文艺复兴一样。那当然，这个是一个蛮高的一个期许。那同时，我们从台湾看，好像是说，我们自己对台积电去对在日本所产生的这个影响力，有一个非常正面大家的一个期待。但我比较好奇，因为品荣在日本，除了参加那天的这个开幕式之外，其实也做了很多的日本相关业界，包含学术研究界的一些访问哦。就是更多日本当地的意见是怎么来评价，或怎么来看台积电在这里的一个投资包含他们得到日本政府这么大的一个补助，以及在当地雇佣这么多的人，究竟他们怎么来看台积电这样的一家公司去日本的一个发展呢？
1: 我觉得这个一半一半，那一半的人是非常乐观其成，主要原因是因为日本从之前很强盛那个时候，虽然失落了三十年。可是也是因为他们的半导体曾经强盛过，所以就是大家才会看到现在，比如说3 D 封装，或者是说先进制程的开发，台积电为什么都会需要在设备跟材料上面跟日方做一些合作？主要原因就是因为他们发展的早，因为过去曾经就是他们有预先看到啊，可能会有这样的需求。换句话说，他们未来要把聚落打造起来，其实也是相对容易的，因为基础是好的。这个对比美国厂那边，就是凤凰城嘛，要从沙漠中变出一座金圆厂，还要打造聚落，这个其实日本是相对容易做到的。但是另外一半的人，他是有一些看法，是认为说这个。可能没有那么容易达成。那主要原因还是回到全球贸易这件事情。那过去台积电就是在这三十年之所以可以茁壮，也是因为它达成了大规模生产跟这个成本控制，它这两件事都有做到，所以它才可以就是持续的壮大。可是这个东西基础是建立在全球贸易下面，就是说大家都有做这个呃分工的动作。那哪里会有最好的经济效益，那那个人就负责什么样的部分。可是现在呢，因为中美贸易的状况，下其实已经没有这么好了。那大家都是因为也怕供应链断裂嘛，所以大家都说要在自己国内盖晶圆厂。目前日本状况都是这样。那当你就是开始就是比较没有在看这个成本或者是经济效益的控制，然后就是说，哎，我们日本国内自己或中国国内自己、韩国国内自己。那有一些人是认为说，当你这样在看半导体产业的时候，基本上你的这个生产就会失败，因为当制程越往前，那产业越先进，你的成本一定会越高。但是最终还是要回到，就是说，那你东西到底要卖给谁？就是说，到底谁要跟你买这么贵的产品？所以有一半人是不看好的。那他们认为，如果是这样子的话，那你应该要把这些钱拿去补助给，比如说信越化学。或者是说，他们比如说东京威力这样自己本地已经很强的厂商，因为这些半导体厂持续演进之后，他一定要回到跟这些厂商来做合作，因为他找不到，他不可能跟别人做合作了。那有些人认为这才是一个最正确的方法，不过也认为是说，呃，政府给台积电的钱实在是太多了。那虽然希望有一部分可以分给。当民间厂商，可是也不用过多啦，就是希望可以取得一个平衡。但现在看起来是蛮失衡的，就是几乎钱都是给了台积电这样子
0: 。对，那当然这个会有所谓资源排挤的效果。那特别是说，在日本国内，如果这个钱不是补助给台积电，当然它可以有其他的用途，特别是说，是不是能补助到其他日本本地的公司，不管中小企业或者其他大型的公司，其实他们在做下一个世代的先进技术的研发，也都需要有投入的。那这个当然就是比较不同的声音，是我们在台湾。比较难理解，这个一定到日本当地去才会。那当然，就是日本政府去做这样的一个决定，也会希望说看的是比较长远，就是说能够把一个有先进制程的公司吸引到日本来投资，能够跟他过去的上下游可以去串接，达到一个更好的一个中效，能够对他的下一世代的这个发展能够带来更大的帮助。最后，你要请教品荣说。那会以熊本为中心发展起来吗？还是说熊本只是其中第一站？其他在日本还有不同的这些地区也会跟着后面一起在半导体产业这一块的发展而新带动起来
1: ？如果以日本来讲的话，熊本是一块嘛，那他们其实东京也是一个据点。然后再来北海道 Rapid 的三边是一个据点，所以他们都是讲说列岛的半导体复兴，就是说日本人从北到南都有半导体厂，那以这些点往外做扩散这样子。那台积电的部分目前就是在熊本厂，呃，看起来蛮多专家都推测应该是会有四个厂。那目前是盖到第二个，不过这一切还是以台积电的公告为主，这样子。那另外我也是有听说说，因为他们要先进制程，接下来必须要跟先进封装绑在一起，所以也有可能会有一座封装厂，但这个也都还不确认这样。那另外台积电在那个呃日本的竹波已经设有一个3 DIC， 就是3 D 封装的研究中心。那在大阪跟横滨也都有设研究中心。那主要是因为这些地点离这个设备商跟材料商比较近，那就近合作比较方便。那从这一点来看，可以发现说，其实已经不只是熊本，它是全日本都有这样子的效益存在。这样子
0: ，对。那这个当然对日本来讲，就是说它其实不只是个别民间企业或者说是外国企业进来。就是说，它是从政府到民间一起协力，要把它视为重点发展的一个。那这个其实过去日本在七零年代、八零年代的时候，其实也曾经有过这样的。那后来一举把日本的半导体产业推到世界的顶峰哦，也超越美国，其实让当时的美国同业竞争对手其实感到很大的一个威胁。那三十年过后，其实再有一个这样大的动作起来，其实当我们可以看到说，差别在于当日本政府。commit 进来这件事情的时候，他可以把日本大概全国各地的起重机都运到熊本去，帮助台积电在二十个月完成盖这个厂，因为在其他地方可能至少三到五年的时间哦。那美国这种 m i t 但是亚利桑那那边台积电到现在还是没有办法完工，继续投产。像这个就是两边的政府可能在所谓的这个呃，对一件事情 commit， 但是。后面的执行力差别所带来一个结果。那比如最后有没有补充说，那这一趟的日本行还有看到一些什么样的一些重要的点要跟我们听众朋友来分享呢
1: ？我想说，分享一下，刚刚智人也有提到，就是说这个日本请尽全力协助半导体的部分。因为我其实也有听说，除了熊本厂以外，这个竹波的三 DIC 设计中心，他们也是赶工，那几乎是日以继夜的，很努力的在赶工，要赶快把这个设计中心落成。那熊本厂那边呢？当天其实致辞的时候有特别提到，有一间叫做呃鹿岛建设。那熊本知识就有分享说，他曾经请教过鹿岛建设的社长，他就问他说：“哎、欸。”通常就是这样子的规模的投资要多久才可以盖完？他说基本上其实这个要十年才可以盖完。可是可以看到台积电从找地然后到完全盖好，大概耗费了只有两年的建设期，但是大概三年就包含那些找地啊一些前面的流程这样子，可以说速度非常快。那其实。在台积电的那个厂旁边，往后看就可以看到 Sony 就是两个。如果是开车或骑机车的话，大概就是两分钟内的路程而已。那也听说那一块地其实本来就是 Sony 的，但也是因为有 Sony 在那边的协助，那速度才会这么快。所以从这些等等的迹象来看，包含建设公司、包含 Sony 啊，或日本政府，就是说他们真的是给了台积电非常多的资源去打通每个关节，然后刚好在很快的时间内，然后把厂盖好
0: 。那当然，这个也就说，日本其实我们过去。印象是可能动作是比较慢，因为前面可能规划、协调、沟通时间比较长，但一旦这个东西确定，它其实速度是非常快的，所以也创造了一个现在全世界盖场速度最快的一个半导体厂，就在台积电熊本的一场。那当这个后续会有什么样的一些效应产生，还蛮值得期待的。那我们今天也非常谢谢数位时代的记者邱品荣，在日本这边跟我们做连线的。Parkes， 那除了跟我们分享他在熊本的这个厂开幕所看到的，以及他在相关的一些采访上面的一些见闻哦，那后续其实品荣也会再整理出一个专门的日本半导体业的一个报道，会在《创业时代》的网站跟杂志上露出，那请大家也期待。那今天非常谢谢品荣，谢谢，也谢谢大家的收听，希望大家喜欢这一节的内容，欢迎给我们点赞和转发，也请持续关注和留言，我们下期再会。